et le reste est plus que trois jours dans un sécur espace il fallait trouver un moyen d'arriver jusqu'au rat. Les docteurs se sont chargés. Hein? Le général Fouillefin de sa part chercher Madame Lavalade. Elle a conduit par des détours jusqu'à l'entrée de la galerie de Diane où elle trouva le maréchal qui l'a pris par les bras et lu les mémoires qu'elle devait présenter au c'était pendant la messe. Toute la cure était la chapelle et le roi devait repasser par cette galerie pour rentrer dans ses appartements. Malheureusement, un des huissiers qui se trouvait là reconnut ma femme et comme il était, un, était contre l'usage qui qui, qui se fait plus se tenir dans cette galerie sans une autre spéciale. Il crut devoir une averture, le maréchal, et les prier de faire retirer Madame de la Valette. Madame restera, lui dit le maréchal d'un ton ferme. L'huissier crut avertir un officier du palais, et celui-ci. Renouvela l'avertissement d'un ton si positif que le maréchal pouvait le prendre comme une autre. Madame restera, puisqu'elle est ici, répondit-il. Je prends tout sur moi. Cependant, le cul avancé, les rois régénus sentit qu'il était trop tard pour éloigner de ce vue une infortunée qui peut-être que serait du scandale pour sa résistance. Il continua donc à avancer et quand il fut une face de Madame de la Valette, elle tomba à ses pieds en lui présentant son mémoire. Le prince s'éclina vers elle prit le papier en lui disant « Madame, je ne puis faire autre chose que mon devoir. » Est-il passé outre Ma femme tenait une seconde mémoire pour Madame la Duchesse d'Angoulême. Le duc de Ragus, la voyant hésiter, la pressa de courir après la princesse put le lui remettre. Elle s'avançait. Lorsque M. Dagou, chevalier d'honneur, se retourna et lui poussant ses deux bras étendus et ses mains ouvertes, la força de s'arrêter. Cette phrase du roi ne ressemblait pas à celle qu'il avait prononcée au mois avant dans son cabinet quand Madame de la Valette s'y présenta. Il parlait de son devoir maintenant, quand on lui parlait des clémences. Ce mot était effrayant. Émilie parut d'abord, non pas sentir toute la gravité, mais il était décisif pour moi. Et je m'appliquais bien vite à prendre des précautions pour que ma femme et mon enfant puissent être trompés et éloignés pendant du jeu, mais cela n'était pas facile avec la mère. Son courage croissait avec la danger. Est-elle imaginée de faire une nouvelle tentative auprès de Madame la Duchesse d'Angoulême? 
Cette princesse habitait la reste des chaussées, des Tuileries, où vivait logé les rois des robes. Madame de la Valette quitta ses vêtements noirs sous lesquels elle avait paru l'arrivée au château. Descendit de sa chaise à porteurs en une rue voisine et se présenta à la porte de la princesse à l'heure où on avait coutume d'entrer. La pâleur de son visage, ses yeux gonflés, sa démarche pénible, la furent remarquée et bientôt reconnaître par les valets. À l'instant, la porte fut fermée à l'ordre d'un et hautement de ne laisser entrer personne. Refusée à cette porte, elle s'attend d'en aller chercher ou notre sous le grand vestibule, mais au valet de piade courut devant elle peu avait-elle, et elle fut également épuisée. Épuisée de fatigue, elle s'assit sous les marches de pierre de la cure, et y resta pendant une heure. Se faisant que l'illusion qu'on laisse rien 